0: Estás escuchando, eh, estás escuchando Radio Mar, la señal de Santa María Guatulco. Hola, mi nombre es Ana Karina Paescova Rubias y te estaré acompañando en tu espacio holístico. Tu espacio para sanar, mirarte, escucharte, reconocerte en todos tus cuerpos y dimensiones. Hablaremos de temas como espiritualidad, energía, vibración, prosperidad, almas gemelas y mucho más. Acompáñanos a adentrarnos en este maravilloso mundo holístico. Y regresamos al más en Conciencia aquí en Espacio Holístico, hoy conmemorando el 8 de marzo, Día Internacional de la Lucha y el Reconocimiento de las Mujeres. Y como les venía yo contando en el corte anterior, les estoy hablando un poquito de la historia porque es necesario que como mexicanas y mexicanos podamos entender desde cuándo venimos trabajando para que la mujer, eh, pueda tener estos derechos y tenga una vida digna, sin violencia y de con reconocimiento de sus acciones. Entonces, no ha sido un camino fácil, como ya les venía comentando. Y en el corte anterior les decía que es en 1916 donde tenemos una participación muy interesante de una mujer que eh, va solicitando eh, la, la que se nos reconozcan estos derechos, así como las obligaciones ya las teníamos. Ermila Galindo, pero créanme que no obviamente no fue la primera mujer que empieza a hablar. Desde 1800 ya tenemos registros de grupos de mujeres que se iban reuniendo, de intelectuales que ya empezaban a escribir artículos o hacer reuniones para compartir esta idea. Y es solamente hasta 1953 que se nos otorga este gran derecho para poder participar en la votación de eh, nuestros presidentes. Antes podíamos solamente se podía solamente votar para presidentes municipales y para cargos menores. El chiste era no llegar a la parte federal. Y bueno, les iba a comentar, me quedé justo en este pedazo de que Miguel Alemán ofrece otorgárseles a las mujeres en el ámbito municipal en la participación del voto y subirlo al federal, para que ya pudieran ellas también este, ejercer este derecho solo que estudiando un poquito la historia me voy dando cuenta que en ese momento se hizo porque se dieron cuenta que las mujeres éramos muchísimas y que si nos dejaban participar en la votación, eh, los partidos de aquel entonces obviamente podían, si recluían a estas mujeres y se ponían eh, participaban en sus partidos eh, iban a poder repuntar en los votos porque éramos muchísimas las mujeres y nos estaban dejando fuera de esa participación, o sea no les importaba lo que realmente pensábamos y a quién íbamos a votar lo que les importaba era nuestro voto, ocupar la masa de las mujeres que era bastante grande para sus propios beneficios, ¿Okay? entonces en ese sentido nuevamente se vuelve a utilizar al grupo de mujeres para beneficios de los varones porque una vez que tenían nuestro voto ya no era importante lo que pensáramos ni, que, ni lo que decíamos y mucho menos fue inmediato nuestra participación participación en estos puestos políticos. Por eso es que le puedo decir que sí, volvieron a utilizar a la mujer para estos aspectos. Bueno, y entonces es precisamente Miguel Alemán el que dice... En su retórica insistía en que las mujeres tienen características propiamente femeninas que no se perderían al otorgárseles los derechos cívicos, sino que, por el contrario, enaltecerían los ámbitos políticos. En este aspecto, Miguel Alemán les pedía, como una especie de garantía para asegurar la reproducción de la familia, que no dejaran de ser en el hogar la madre incomparable, la esposa abnegada y hacendosa, la hermana leal y la hija recatada. Así decía. Así decía Miguel Alemán, de si sí, les damos chance de votar, solo no dejen de hacer este hermoso papel que como mujeres ustedes tienen. Y de, eh, la madre incomparable, vean nada más, desde ahí viene este, este constante mensaje de que la madre es santa, la madre aguanta todo, la madre se quita el bocado por el hijo, ¿no? La madre da la vida por la familia, ¡ey! Eso lo debe ser la madre y el padre. Y ese, ese amor y ese cariño por la familia y por el grupo y por el colectivo, ¿no? Nos corresponde a todas y a todos. Pero vean nada más, es, ahí se seguía instalando este mensaje, que las mujeres era en nuestro rol. La esposa abnegada y hacendosa, que apoyando y participando en el voto podía todavía ayudar más a su varón, a que él repuntara más, a que él luciera más. Entonces, la mujer tenía como esa función, hacer bien, hacer ver bien al hombre, ¿no? Y apoyarlo a que el hombre desarrollara. Bueno, eh, la hermana leal y la hija recatada. Bueno, además quedaba claro que en su discurso que otorgar el voto municipal a las mujeres no ponía en riesgo su papel en el hogar porque se entendía que administrar el municipio era como organizar una casa más grande. Por eso se nos estaba dando chance de participar en el esos niveles. Y entonces en un momento estelar por la lucha a los derechos de las mujeres, por fin el 3 de julio de 1955 las mujeres votan por primera vez a nivel federal. A lo mejor usted dirá, pues ¿cuál es el chiste de votar? O sea, ¿como por qué le estamos dando, por qué Ana Karina está como mencionando tanto esto? Porque es increíble que a escasos 70 años atrás las mujeres empiecen a tener ciertos derechos y se nos empiece a contemplar como un ser. Eh, con respeto, con obligaciones, con derechos, escasos 70 años, gente, escúcheme bien. Llevamos más de 2.000, 3.000 años de humanidad y solamente hasta hace 70 años las mujeres, por lo menos en nuestro país, comienzan a tener ciertos derechos en papel, como les decía, porque todavía se nos tardamos muchísimo para que hoy en día tengamos participación política real, para que podamos ser dueñas de empresas, dueñas de nuestros propios terrenos, dueñas de nuestro cuerpo, seguimos luchando todavía muchas mujeres por eso. El año pasado apenas están eh, eh, decretando leyes como la de Olimpia, que es la, la ley que eh, prohíbe y eh, judicializa este, cuando se transmite me, imágenes o información sexual que no fue con autorización entonces esta ley apenas el año pasado, la ley también este, por ejemplo tengo otra, otro dato interesantísimo, el año pasado apenas se postula que está prohibido violentar a los niños y a las niñas o sea, antes se decía, no, está mal de hacerlo, no, no hay que pegarles, no hay que violentarlos. se decía. Pero es hasta el año pasado que se crean estas leyes, donde en verdad, si lo haces, entonces va a haber una consecuencia. Entonces, quiero, quiero que quede claro, a lo mejor hay gente que estará fastidiada del tema, a lo mejor hay gente que dice, ay, qué flojera, otra vez con esto de los derechos. Pues sí, porque hay que entender lo que todavía no los estamos ejerciendo como, como deberíamos, como seres humanos que somos. Entonces por eso insisto tanto, por fin se vota hace casi 70 años ¿no? eh, voy a hacerles un recorrido breve por las fechas importantes, por ejemplo en 1975 se establece que la Organización de las Naciones Unidas la ONU, como el Año Internacional de la Mujer, en el 75 se instala como algo internacional ¿eh? en el 2001 por ejemplo aquí en México ya se crea un Instituto Nacional de las Mujeres para el 8 de marzo 2002 se publica en el diario oficial de la federación todas esas reformas donde se obliga a los partidos políticos a inscribir a por lo menos el 30 por ciento de las candidaturas femeninas 2002 y ya se hace se estipula que podamos participar como mínimo el 30 por ciento hoy en día ya tenemos la ley de paridad de género que significa que en, en espacios políticos tiene que ser 50 y 50 que la mujer tiene que ocupar la misma cantidad de espacios que los hombres todavía estamos luchando por eso, pero ya por lo menos está estipulado. 2003, bueno, conmemoramos el, el 50 aniversario del otorgamiento del voto a las mujeres 2004, por ejemplo se hacen movimientos fuertes en Ciudad Juárez por el reclamo de justicia de los asesinatos de cientos de mujeres durante la época la década pasada, o sea en 2004 se hace una manifestación grande y ¿saben por qué llamó la atención? porque actrices de talla internacional como Jane Fonda Christine latín y Sally Field y la escritora Eve Ensign. Eh, con, eh, participan en esta marcha que sucede en la ciudad de eh, la Ciudad Juárez de México para manifestarnos por todos los feminicidios y desapariciones mujeres, de mujeres que llevaban más de 10 años sucediendo en esta zona imagínense, repuntamos por algo así de grave y de terrible en el 2006 se crea la Ley General de la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2006, y por fin nos dicen sí es cierto, las mujeres y los hombres son iguales 2007 se crea la Ley General de Acceso a las Mujeres a una, libre, una Vida Libre de Violencia, 2007 y se nos considera que tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia lo triste es, 2021 si yo le diera los datos estadísticos y datos de carpetas de investigación que se abre por la violencia hacia las mujeres, es terrible. El año pasado, más de 20 mil mujeres desaparecidas. Mujeres desaparecidas significa muchas de ellas asesinadas, significa muchas de ellas secuestradas para trata de blancas, para explotación sexual, para venta de diferentes formas de su cuerpo. No son 20.000 mujeres que quién sabe dónde andan, que a lo mejor andan paseando, cotorreando. No, son 20.000 mujeres desaparecidas, que muchas de ellas estarán sufriendo terribles vejaciones. Eh, por ejemplo, las llamadas a 911 pidiendo la ayuda porque hay violencia intrafamiliar. Uh, por ejemplo, las llamadas de abuso sexual o violaciones, son altísimos los números, es, es doloroso dar siquiera esas cifras porque estamos hablando de mujeres de niñas, de adolescentes que están sufriendo todavía el día de hoy terribles eh, vejaciones a su cuerpo, a su dignidad a su conciencia y lamentablemente el COVID, que ese es otro tema que también hay que tocar, la pandemia vino a exacerbar estos datos, estos casos, la pandemia de salud que vivimos, lo que nos vino a mostrar es la pandemia social que venimos viviendo desde hace muchísimos años. Una pandemia social porque se lastima y se denigra, se abusa y se mata a mujeres y niñas. Entonces, eh, este, este, el año pasado se vieron unos datos terribles. Estaba escuchando en una, en un, una conferencia que a nivel mundial la violencia hacia la mujer se había estimado en un 30%, ¿no? Y que desde el año pasado, a finales del año pasado la estadística surgió en un 300% había avanzado la violencia hacia las mujeres, se multiplicó de manera terrible todo este encierro. Muchas mujeres dejaron de trabajar y eso por, por lo tanto les quita autonomía, independencia económica y Sueltan los esos puestos o se tienen que despedir de esos puestos que a lo mejor muchas lucharon años por lograrlo. Y bueno, entonces voy a seguirles hablando en los siguientes dos cortes que nos quedan de datos importantes y también al final de qué podemos hacer como sociedad para cambiar y transformar esta realidad. Regresamos. Y regresamos al más en conciencia aquí en Espacio Holístico, hoy conmemorando el 8 de marzo, Día Internacional de la Lucha y el Reconocimiento de las Mujeres. Y como les venía yo contando en el corte anterior, les estoy hablando un poquito de la historia porque es necesario que como mexicanas y mexicanos podamos entender desde cuándo venimos trabajando para que la mujer, eh, pueda tener estos derechos y tenga una vida digna, sin violencia y de con reconocimiento de sus acciones. Entonces, no ha sido un camino fácil, como ya les venía comentando. Y en el corte anterior les decía que es en 1916 donde tenemos una participación muy interesante de una mujer que eh, va solicitando eh, la, la que se nos reconozcan estos derechos, así como las obligaciones ya las teníamos, Hermila Galindo, pero créanme que no obviamente no fue la primera mujer que empieza a hablar, desde 1800 ya tenemos registros de grupos de mujeres que se iban reuniendo, de intelectuales que ya empezaban a escribir artículos o hacer reuniones para compartir esta idea, y es solamente hasta 1953 que se nos otorga este gran derecho para poder participar en la votación de nuestros presidentes. Antes podíamos solamente se podía solamente votar para presidentes municipales y para cargos menores. El chiste era no llegar a la parte federal. Y bueno, les iba a comentar, me quedé justo en este pedazo de que Miguel Alemán ofrece otorgárseles a las mujeres en el ámbito municipal en la participación del voto y subirlo al federal para que ya pudieran ellas también este, ejercer este derecho solo que estudiando un poquito la historia me voy dando cuenta que en ese momento se hizo porque se dieron cuenta que las mujeres éramos muchísimas y que si nos dejaban participar en la votación eh, los partidos de aquel entonces obviamente podían, si recluían a estas mujeres y se ponían eh, participaban en sus partidos eh, iban a poder repuntar en los votos porque éramos muchísimas las mujeres y nos estaban dejando fuera de esa participación, o sea no les importaba lo que realmente pensábamos y a quién íbamos a votar lo que les importaba era nuestro voto, ocupar la masa de las mujeres que era bastante grande para sus propios beneficios, ¿Okay? entonces en ese sentido nuevamente se vuelve a utilizar al grupo de mujeres para beneficios de los varones porque una vez que tenían nuestro voto ya no era importante lo que pensáramos ni, que, ni lo que decíamos y mucho menos fue inmediato nuestra participación participación en estos puestos políticos. Por eso es que le puedo decir que sí, volvieron a utilizar a la mujer para estos aspectos. Bueno, y entonces es precisamente Miguel Alemán el que dice en su retórica insistía en que las mujeres tienen características propiamente femeninas que no se perderían al otorgárseles los derechos cívicos sino que por el contrario enaltecerían los ámbitos políticos, en este aspecto Miguel Alemán les pedía como una especie de garantía para asegurar la reproducción de la familia que no dejaran de ser en el hogar la madre incomparable, la esposa abnegada y hacendosa, la hermana leal y la hija recatada así decía Así decía Miguel Alemán, de si les damos chance de votar, solo no dejen de hacer este hermoso papel que como mujeres ustedes tienen. Y de, eh, la madre incomparable, vean nada más, desde ahí viene este, este constante mensaje de que la madre es santa, la madre aguanta todo, la madre se quita el bocado por el hijo, ¿no? La madre da la vida por la familia, ¡ey! eso lo debe hacer la madre y el padre y ese, ese amor y ese cariño por la familia y por el grupo y por el colectivo no nos corresponde a todas y a todos pero ve nada más es, ahí se seguía instalando este mensaje que las mujeres era en nuestro rol la esposa abnegada y hacendosa que apoyando y participando en el voto podía todavía ayudar más a su varón, a que él repuntara más, a que él luciera más, entonces la mujer tenía como esa función, hacer bien hacer ver bien al hombre no y apoyarlo a que el hombre desarrollara bueno, eh, la hermana leal y la hija recatada, bueno además quedaba claro que en su discurso que otorgar el voto municipal a las mujeres no ponía en riesgo su papel en el hogar porque se entendía que administrar el municipio era como organizar una casa más grande, por eso se nos estaba dando chance de participar en el sus niveles y entonces en un momento estelar por la lucha a los derechos de las mujeres por fin el 3 de julio de 1955, las mujeres votan por primera vez a nivel federal. A lo mejor usted dirá, pues, ¿cuál es el chiste de votar? O sea, ¿por qué le estamos dando, por qué Ana Karina está como mencionando tanto esto? Porque es increíble que a escasos 70 años atrás las mujeres empiecen a tener ciertos derechos y se nos empiece a contemplar como un ser. Eh, con respeto, con obligaciones, con derechos, escasos 70 años, gente, escúcheme bien. Llevamos más de 2.000, 3.000 años de humanidad y solamente hasta hace 70 años las mujeres, por lo menos en nuestro país, comienzan a tener ciertos derechos en papel, como les decía, porque todavía se nos tardamos muchísimo para que hoy en día tengamos participación política real, para que podamos ser dueñas de empresas, dueñas de nuestros propios terrenos, dueñas de nuestro cuerpo. Seguimos luchando todavía muchas mujeres por eso. El año pasado apenas están eh, eh, decretando leyes como la de Olimpia, que es la, la ley que eh, prohíbe y eh, judicializa este, cuando se transmite me, imágenes o información sexual que no fue con autorización. Entonces esta ley apenas el año pasado, la ley también, este, por ejemplo tengo otra, otro dato interesantísimo, el año pasado apenas se postula que está prohibido violentar a los niños y a las niñas o sea, antes se decía, no, está mal de hacerlo, no, no hay que pegarles, no hay que violentarlos, se decía, pero es hasta el año pasado que se crean estas leyes donde en verdad, si lo haces, entonces va a haber una consecuencia. Entonces, quiero, quiero que quede claro, a lo mejor hay gente que estará fastidiada del tema, a lo mejor hay gente que dice, ay, qué flojera otra vez con esto de los derechos. Pues sí, porque hay que entender lo que todavía no los estamos ejerciendo como como deberíamos, como seres humanos que somos. Entonces, por eso insisto tanto, por fin se vota hace casi 70 años. ¿no? Eh, voy a hacerles un recorrido breve por las fechas importantes. Por ejemplo, en 1975 se establece que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, como el Año Internacional de la Mujer. En el 75 se instala como algo internacional. ¿eh? En el 2001, por ejemplo, aquí en México ya se crea un Instituto Nacional de las Mujeres para el 8 de marzo. 2002 se publica en el diario oficial de la federación todas esas reformas donde se obliga a los partidos políticos a inscribir a por lo menos el 30 de las candidaturas femeninas 2002 y ya se hace se estipula que podamos participar como mínimo el 30 hoy en día ya tenemos la ley de paridad de género que significa que en, en espacios políticos tiene que ser 50 y 50 que la mujer tiene que ocupar la misma cantidad de espacios que los hombres todavía estamos luchando por eso, pero ya por lo menos está estipulado. 2003, bueno, conmemoramos el, el 50 aniversario del otorgamiento del voto a las mujeres. 2004, por ejemplo, se hacen movimientos fuertes en Ciudad Juárez por el reclamo de justicia de los asesinatos de cientos de mujeres durante la época, la década pasada. O sea, en 2004 se hace una manifestación grande. ¿Y saben por qué llamó la atención? Porque actrices de talla internacional como Jane Fonda, Christine latín y Sally Field y la escritora Eve Ensign. Eh, con, eh, participan en esta marcha que sucede en la ciudad de eh, la Ciudad Juárez de México para manifestarnos por todos los feminicidios y desapariciones mujeres, de mujeres que llevaban más de 10 años sucediendo en esta zona. O sea, imagínense, repuntamos por algo así tan de, de grave y de terrible en el 2006 se crea la Ley General de la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2006, y por fin nos dicen sí es cierto, las mujeres y los hombres son iguales 2007 se crea la Ley General de Acceso a las Mujeres a una, libre, una Vida Libre de Violencia, 2007 y se nos considera que tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia lo triste es, 2021 si yo le diera los datos estadísticos y datos de carpetas de investigación que se abre por la violencia hacia las mujeres, es terrible. El año pasado, más de 20 mil mujeres desaparecidas. Mujeres desaparecidas significa muchas de ellas asesinadas, significa muchas de ellas secuestradas para trata de blancas, para explotación sexual, para venta de diferentes formas de su cuerpo. No son 20.000 mujeres que quién sabe dónde andan, que a lo mejor andan paseando, cotorreando. No, son 20.000 mujeres desaparecidas, que muchas de ellas estarán sufriendo terribles vejaciones. Eh, por ejemplo, las llamadas a 911 pidiendo la ayuda porque hay violencia intrafamiliar. Uh, por ejemplo, las llamadas de abuso sexual o violaciones son altísimos los números. Es, es doloroso dar, siquiera esas cifras porque estamos hablando de mujeres, de niñas, de adolescentes que están sufriendo todavía el día de hoy terribles eh, vejaciones a su cuerpo, a su dignidad, a su conciencia. Y lamentablemente el COVID, que ese es otro tema que también hay que tocar, la pandemia vino a exacerbar estos datos, estos casos la pandemia de salud que vivimos, lo que nos vino a mostrar es la pandemia social que venimos viviendo desde hace muchísimos años una pandemia social porque se lastima y se denigra se abusa y se mata a mujeres y niñas entonces eh, este, este, el año pasado se vieron unos datos terribles estaba escuchando en una, en una conferencia que a nivel mundial la violencia hacia la mujer se había estimado en un 30%, ¿no? y que desde el año pasado, o a finales del año pasado, la estadística surgió en un 300% había avanzado la violencia hacia las mujeres. Se multiplicó de manera terrible todo este encierro. Muchas mujeres dejaron de trabajar y eso, por, por lo tanto, les quita autonomía, independencia económica y... Sueltan los puestos o se tienen que despedir de esos puestos que a lo mejor muchas lucharon años por lograrlo. Y bueno, entonces voy a seguirles hablando en los siguientes dos cortes que nos quedan de datos importantes y también al final de qué podemos hacer como sociedad para cambiar y transformar esta realidad. Regresamos. Y regresamos aquí a Espacio Holístico con este hermoso tema 8M transformando el mundo porque es verdad que las mujeres este día estamos haciendo historia y el año pasado antes de hablarle de los otros datos estuve reflexionando estaba viendo, ya saben, el Face que te pasa, no, lo, lo que hiciste el año pasado eh, al rato voy a empezar a compartirlo tengo muchísimas fotos hermosas porque el año pasado para mí fue algo impresionante, ver cómo las mujeres salieron al mundo hay unas fotos que erizan la piel de México, ¿no? México la, la Avenida Reforma este, toda esta zona del centro cómo lo pintamos de color morado la participación de cientos y cientos y cientos de mujeres, niñas adolescentes mujeres mayores este, hombres también que participaron porque los hombres se están sumando a esta lucha, lo cual agradezco profundamente lo cual les felicito que también estén entendiendo que este, este esfuerzo es para todas y todos. Pero el año pasado en verdad fue algo impresionante. A nivel mundial, ver estas imágenes de Argentina, de Alemania, de España, de Francia, de, este, les decía de México y en diferentes ciudades de México, Veracruz, bueno, fue una marcha, ay, bueno, ya saben, soy de Veracruz, entonces obvio estuve al pendiente de qué hicieron por allá a la gente, ¿no? Hay, una, hay unos videos hermosos donde por el bulevar van caminando y en mi vida había visto tal cantidad de mujeres ordenadas, eh, manifestándose con respeto, porque no hubo eh, no hubo este daños no a su alrededor porque si las mujeres también somos personas somos, somos seres conscientes que sabemos que lo que estamos pidiendo es respeto y dignidad y desde este lugar muchas se manifestaron entonces hay un video hermoso donde está el bulevar y se ve la cámara cómo va recorriendo metros y metros y metros y metros y las mujeres caminando con sus consignias acompañándose cantando juntos por un bien común, ¿no? Entonces, Veracruz estuvo hermoso, Mazatlán estuvo hermoso, Guadalajara, eh, la Ciudad de México, en Monterrey, hubieron muchas ciudades, Tabasco, en Yucatán también, en Mérida estuvieron este, participando muy activas las mujeres. Entonces, si ustedes quieren echarle una ojeadita, eh, porque precisamente el año pasado no teníamos en las fechas del 8 de marzo, todavía no teníamos el problema de pandemia tal cual dentro del país, entonces hubieron unas manifestaciones extraordinarias. Y sí fue un poco impactante para mí, como por primera vez en un año salimos tantísimas, porque han salido, hemos salido en los otros años, pero el año pasado fue algo brutal, fue algo extraordinario a nivel mundial, y como a las escasas dos semanas, me parece, todos encerrados, todos a guardarse, todas y todos a, a estar en casa por salud para protegernos, pero creo que fue algo tan impactante ver como un día salen miles cientos de miles y en poco tiempo tenemos que guardar a todas esas mujeres. Bueno, pues todas esas mujeres que salimos a marchar, la gran mayoría sufre de violencia. Por eso la, la gravedad del, del tema de la pandemia, porque al guardarse se, dejamos de salir a estos espacios donde po, tal vez podíamos pedir ayuda, donde muchos varones también que son los, los que más violentan y lo lamento varones hay, hay hay varones que me dicen ¿por qué nada más se nos ataca a los hombres? o la gran pregunta ¿por qué, ¿por qué esta lucha es a favor de las mujeres si los hombres también sufrimos de violencia? y tienen toda la razón de hacerse esas preguntas y qué bueno que se las hagan porque eso nos permite el debate y yo les voy a tener la respuesta perfecta para eso, porque cuando cuando uno va y revisa quién dañó a la mujer, el 95%, 98% son varones. Porque estadísticamente, los, los que asesinan, los que violan, los que secuestran, los que abusan, los que eh, tienen mayores puestos, los que ganan más dinero, los que al final son propietarios de tierras, ¿no? Todo esta información, al final son los varones los que más eh, eh, tienen estas acciones. Por eso es que el 8 de marzo es el Día hacia la Mujer y la Lucha de la Mujer. El tema del feminismo no tiene nada que ver con que estemos en contra de varones. No queremos ser mejores que ustedes. No queremos que sufran lo mismo que nosotras sufrimos. No queremos que estén en el lugar donde ustedes como varones nos pusieron. Lo, que, lo único que está pidiendo el feminismo y estas luchas es igualdad, respeto, equidad, dignidad. Bien sencillo, no debería ser tan grave. Pero, como todavía tenemos que deconstruir muchísimas eh, creencias y de muchísimos eh, pensamientos arcaicos, bueno, pues por eso todavía estamos trabajando nosotras, las mujeres, en favor de nuestros derechos. Entonces, no se trata de competir con ustedes, varones, relájense. ¿eh? Y varones, si ustedes se incomodan o, o, o creen que, que ustedes también sufren, yo lo que les he dicho, perfecto, levántense, hagan sus grupos, hagan sus manifestaciones, piden. Pídanle al gobierno, pídanle al municipio, pidan a, a, a otros varones que los respeten, pidan eh, mejores eh, condiciones laborales como lo han hecho por muchos años. O sea, nadie les está diciendo que no lo hagan, solamente queremos que comprendan por qué la mujer se enfoca en este día con estos temas. Eh, bueno, entonces les decía, fue impactante ver el año pasado cómo salieron tantas mujeres y al poco tiempo tuvimos que guardarnos. Y este año, a pesar de la contingencia, a pesar de las dificultades, la mujer está encontrando las formas creativas de, de seguirse manifestando. Lo que sucedió también con Palacio Nacional y esta valla es... Entiendo que tiene mucho que ver, podemos dialogar ahí, que podemos platicar y discutir y decir si estamos a favor o en contra. Lo que a mí me maravilló fue en la noche ver unas fotos donde la mujer, que nada la para más que sus propios miedos y la violencia que otros puedan ejercer sobre ella eh, ¿qué hicieron la gran, las mujeres que participaron ayer? pues fueron a colocar los nombres de las mujeres asesinadas de las mujeres violentadas pero además desde el amor y desde la armonía también lo hicieron con respeto no, no, no violentaron lo que hicieron fue manifestarse y además colocaron flores en, en honor y al amor a estas mujeres y a estas vidas y velas y hay cantos y esa es la fuerza de la mujer porque entendemos desde la inteligencia que violentando y equiparándonos con todo el daño que se ha ejercido en nosotras no vamos a lograr el mundo que queremos construir, tiene que ser desde otra posición, desde un lugar de mayor respeto, dignidad inteligencia, y así es como lo estamos haciendo, entonces felicidades a esas mujeres que se levantaron de su asiento, porque podrían quedarse quietecitas en casa, tranquilas y fueron valientes, y salieron con sus cubrebocas, y salieron con sus demandas y sus propuestas y a su manera nos mostraron y nos visibilizaron, así que a esas mujeres son a las que... Eh reconocemos su gran esfuerzo y que todas las que estamos aquí, incluso en Huatulco, que nos estamos manifestando las, las chicas de las universidades que se están reuniendo para hacer sus caminatas, las que están viniendo a las entrevistas y con, platicando sus historias de vida ¿no? y todas las que están posteando en redes y todas las que hoy van a salir a dar una, unas frases o unas palabras de, de amor y de reconocimiento a todas ellas les mando un gran abrazo, orgullosamente mujeres tenemos que seguirnos uniendo y participando entonces eh, nosotros en este arduo trabajo hemos logrado hace apenas me parece el año pasado o el 2000 en el hace dos años que por fin oaxaca escuche esto oaxaca sea el segundo estado en despenalizar el aborto. Hace 12 años lo hizo la Ciudad de México, como la única ciudad en todo el país que se despenalizó el aborto y donde se nos da una vida y una sexualidad digna ¿no? de poder hacer eh, uso de nuestro cuerpo, de poder eh, decidir sobre nuestro cuerpo de la mejor manera que nos convenga hace 12 años sucedió en la Ciudad de México, el año, hace dos años sucede en Oaxaca y poco a poco otros estados se han ido sumando y ha sido una lucha constante, pero para que vean cómo estamos de rezagadas todavía nuestros derechos que todavía tenemos que seguirlos este, luchando y, y y exigiendo eh, bueno y entonces por ejemplo también hubo otro movimiento el Me Too que también fue muy sonado en el 2017 donde nos unimos las voces para decir quién más ha sido violentada, quién más ha sido abusada quién más ha sido dañada y se dio toda una revolución también en este sentido en redes porque muchas mujeres empezaron a decir a mí me pasó, yo también lo viví a mí también en mi trabajo me acosan o también el maestro donde yo estudiaba hizo comentarios misóginos o machistas o me acosó y así muchas mujeres empezamos a levantar la voz, tanto que incluso tuvo que surgir otro movimiento que es el yo te creo porque obviamente empezaron a contrarrestar esta información de, de las mujeres que levantaban la voz y que no les querían creer o que estaban exagerando o que decían el típico comentario ¿y por qué ahora lo dicen? Porque no sabes lo terrible que es enfrentar un abuso primero contigo misma, reconocer que te violentaron, reconocer que transgredieron tus propios límites y que tú te paralizaste o no pudiste hacer más allá. Primero hay que trabajar desde este lugar interno para poder decir esto no está bien y merezco este respeto y merezco justicia. Y como hubo muchas personas que atacaron esta postura, tuvimos que crear otro movimiento secundario que es el yo te creo. Que chica que saliera a decir que había sido abusada, necesitábamos apoyarla. Que necesitábamos ya no revictimizarla dudando de, su, de, su, de, de lo que ella acusaba. Y claro que sé que hay mujeres que han utilizado esto para atacar aunque no haya sido real porque sí hay casos donde también vemos que a lo mejor la mujer levantó la voz y dijo eh, que había sido violentada o lastimada <coughs> y al final pues resulta que no pero los casos créanme son mínimos a comparación de los que sí están eh, siendo lastimadas entonces tenemos que unirnos como mujeres para apoyarnos y eso es lo que se está haciendo el día de hoy y ya para ir cerrando en el siguiente bloque, tengo las recomendaciones como siempre les hago. Ya primero era la idea como dar información y hacer un poquito de conciencia de que se entienda que este día es un día importante para nosotros como sociedad. Hombres y mujeres trabajando en este derecho porque todos y todas venimos de mujeres tenemos en nuestro linaje y en nuestra sangre su fuerza y su vida no hay manera de llegar a este planeta si no es a través de una mujer y, y, y tenemos hermanas y tenemos amigas y tenemos pareja y tenemos tantas mujeres a nuestro alrededor que siguen sufriendo de estos abusos así que esta lucha y este esfuerzo va por todas ellas regresamos en el siguiente corte y aquí estamos de regreso, almas en conciencia, por este tema tan importante que esperemos que lo escuchen mucho reflexionen mucho y también logren, uh, tanto hombres como mujeres llegar a una conciencia y decir, bueno ¿cómo puedo aportar a este cambio? el cambio está sucediendo aquí no se trata de, a ver si lo logramos, no señores y señoras ya está sucediendo el cambio, las mujeres estamos ocupando cada vez más nuestros espacios, más nuestro propio lugar, entonces aquí yo más bien le diga, yo, yo le recomendaría, no se resista si todavía eres de los hombres o de las mujeres que traen los pensamientos arcaicos, antiguos, ¿no? De que los roles están definidos y de que la mujer le corresponde hasta cierto lugar participar ¿no? o que hay lugares a los cuales no debe de participar la mujer yo le invito y, y te invito a que vayas destruyendo y deconstruyendo todos esos pensamientos porque el arcaico y la arcaica al final vas a ser tú porque el mundo está cambiando nos estamos moviendo y estamos evolucionando entonces la invitación es para que hoy sea un día de mucha reflexión de mucha conciencia y también de mucho compromiso que cada uno y cada uno desde su lugar asuma un compromiso de qué puedo hacer diferente ante este tema. No solo hoy, póntelo como a lo mejor como el compromiso del mes y el próximo mes haces otro compromiso en favor de, del derecho a la mujer y el siguiente mes otro compromiso. Así hasta que adoptes todas estas nuevas realidades de cómo tenemos que mirarnos y de cómo tenemos que tratarnos hay una, quería comentarles esta parte de que hay una hay un feminismo espiritual que es el que a mí obviamente me agrada si bien como terapeuta tengo que ver mucho dolor y tengo que trabajar con dinámicas familiares, dinámicas de parejas, donde también me toca ver violencia, violencia de diferentes tipos no. Eh, también en la asociación me toca ver por ejemplo la, el tema de violencia pero a nivel político o económico o, o social, o sea son otros tipos de violencias, pero que al final yo, terapeuta, entiendo que todo inicia en casa. ¿Por qué en casa? Porque es aquí donde le vamos a mostrar a los niños y a las niñas lo que es correcto, lo que no es correcto, de cómo deben manejarse en el mundo. Entonces, yo te invito mamá o papá, a tía, tío, abuela, abuela, que nos estés escuchando, que desde tu trinchera, desde tu propio espacio, eh, hagas estos cambios. Trata con respeto y con dignidad a todas las personas y para que tú lo logres, el único camino es que tú te trates con respeto, cuando tú entiendas tu propia grandeza, cuando te mires con amor, cuando te mires con, con estas posibilidades de ser feliz, de estar en paz, de ser mejor cada día, cuando lo entiendas para ti, sé que va a ser mucho más fácil hacerlo hacia otras personas. Cuando comprendas que la violencia en, en, eh, es... es es algo que nos está dañando, es algo que no aporta. El otro día estaba leyendo un artículo de Chomsky de 1960 y algo, pues, o sea, es un, un artículo bastante viejo, pero escribió algo como: ¿Hasta dónde la violencia es permitida? ¿Cuándo la violencia está aceptada? Y él decía: solo el pensamiento de él ¿eh? es que solo la violencia era aceptada siempre y cuando transforme a un bien mayor. Si mi violencia no va a transformar a un bien mayor, ahí es donde la violencia está, eh, no está adecuada, tenemos que rechazarla. Yo todavía les invitaría a que se reflexione en qué momentos sí y en qué momentos ya no. Por ejemplo, ya no más golpes en casa, ya no más eh, chanclazos educativos, ya no más eh, que si la sangre, las letras con sangre entran. Yo sé que a lo mejor habrá mamás y papás de la vieja escuela, como yo les llamo, ¿no? que están educados de otra manera y que sí, aún el chanclazo, el cinturonazo, el jalón de greñas, el jalón de orejas sigue siendo una opción. Yo, terapeuta, que he trabajado muchísimo con muchísimas familias de dolor y de, y de baja autoestima y con enfermedades, yo te puedo decir que no es una opción. Es preferible que hables claro, es preferible que marques los límites de forma amorosa, de forma respetuosa, porque es en este momento donde le estás enseñando al niño o a la niña que el amor también se compagina con violencia, que eh, los gritos, los regaños y las humillaciones te la dan personas que te aman. Entonces, cuando crezcan estos dos seres, niñas y niños, van a pensar que así está bien relacionarnos. Entonces, yo como terapeuta me toca decir que en casa tenemos que hacer las transformaciones. No importa que tus hijos ya estén grandes, no importa que a lo mejor ya seas abuelo o abuela tienes eh, la responsabilidad de transformarte y de evolucionar. Así que desde tu trinchera y desde tu espacio, seas hombre o mujer, la consigna el día de hoy es reflexionar, eh, transformar, cuestionarnos y comprometernos a cambios. Eh, les decía sobre el feminismo espiritual, es el uno de los que me está gustando mucho porque desde mi enfoque pues trabajamos esto en cómo mejorar como seres vivos cada día cómo cuidar el planeta cómo cuidar nuestras plantas nuestros huertos, nuestros animalitos nuestras familias cómo cuidarnos constantemente cómo respetarnos constantemente, entonces este feminismo espiritual, a mí Ana Karina, me va mucho me... Me, me coincido mucho con él pero también sé que hay muchas formas de, de ser feministas y habrá quienes están tan dolidas porque ya les mataron, porque ya les dañaron porque ya abusaron de alguien muy cercano o de ellas mismas que entonces ellas no pueden darse el lujo de ser tan armoniosas y tan tranquilas ¿no? ellas van a ser las guerreras en esta lucha y habrá las que luchen desde el intelecto desde su participación académica y también es una lucha muy válida, lo que quiero decirles con todo esto es que cada ser vivo cada mujer en este caso va a crear su propia lucha y tiene que ser respetable para todas y todos en una sociedad necesitamos que se cubran diferentes papeles y entonces tenemos el papel educativo pero tenemos también el papel económico, el papel político y el papel de las calles ¿no? entonces cada una tiene derecho a elegir cuál va a ser su camino yo lo único que te pido es que antes de que tomes la decisión de qué tipo de feminista quieres ser o qué tipo de feminismo quieres ejercer, te preguntes a ti misma con cuál te sientes mejor, que revises primero en ti cuál te va mejor, no cuál está de moda, no cuál está aceptado, no cuáles les están entrando tus amigas o amigos, a ti cuál te funciona. Y además, una vez que hayas tenido más o menos esta reflexión, investiga, infórmate cómo se lleva a cabo ese tipo de feminismo, cómo se lleva a cabo esa participación. De esa manera vas a estar más argumentada, más sustentada de cómo puedes moverte y cuando alguien te pregunte, te cuestione por qué ejerces así tu feminismo o por qué piensas de esta u otra manera, vas a tener muchas uh, formas de sustentarlo. Entonces, eh, ya para ir cerrando, quería comentarles eso, ¿no? que cada quien tiene derecho a ejercerlo a su manera, que tenemos que respetar también esa parte que habrá formas que no vamos a entender que no podemos inclusive coincidir yo lo único que te pido es respeto y si no te gusta esa forma de ejercer el feminismo no lo hagas no ataques, no critiques mucho menos pongas el pie nada más no lo hagas ejerce el tuyo y defiende el tuyo y protege el tuyo pero si no te gusta la forma de otra o de otro solo respeta por este momento y que les quería decir esta parte, ¿no? ya cerrar, que es urgente hacer un llamado a la sororidad, una palabra que se está ocupando mucho en este movimiento feminista, porque la sororidad es esta unión de mujeres escuchándonos con respeto, con empatía y hasta con amor. Es esta unión y esta conexión que como grupo podemos tener. Así que es urgente apelar a la compasión hacia nosotras y nosotros, hacia uno mismo, hacia todas y todos. Hoy más que nunca las cárceles y hospitales están llenos de gente dolida y, y profundamente dañada y eso es donde podemos también nosotros empezar a hacer los cambios desde nuestra humanidad, desde nuestra familia, desde la, el colectivo en el que nos reunimos, ejerzamos el respeto, entreguémoslo, sepamos que atrás de cada cara y dentro de cada cuerpo hay mucho dolor y hay muchas heridas que tenemos ya que ir sanando. Y ya por, por último, quiero cerrar con esta frase que me gustó muchísimo y que se las quiero compartir. Hoy, Ana Karina, hoy declaro vida para mí y para las mujeres que amo, que amé y que amaré. Hoy, 8 de marzo, declaro sentirme a salvo, sentirme plena e íntegra. Y hoy declaro que 8M es un día con nosotras, desde nosotras y para nosotras. Y como cada día lo es y lo tiene que ser. Hoy, 8 de marzo, me declaro viva, me declaro digna y me declaro fuerte para mí y para todas y todos. Y de esta manera ya hago mi cierre, que con mucho cariño eh, les compartí este programa. Hay muchísima información, no podía redu reducirlo a 45 minutos, les invito a que se interesen, les invito a que se informen, les invito a que lean, hay muchísima, muchísima información en verdad y que sea un tema que ya se ponga sobre la mesa dentro de las familias que ejerzamos el respeto y la dignidad a todos los miembros de nuestro grupo y no porque sean niñas o niños, pensemos que son plantitas y que estos seres pequeñitos no piensan y no sienten es el peor error que se cometió en nuestra humanidad, creer que los infantes son como plantitas o como objetos. ¿No? Que no piensan, no sienten, no opinan y no tienen nada que aportar. Tenemos que deconstruir esa idea porque los pequeños y las pequeñas nos están escuchando y nos están observando y están aprendiendo. Este cambio ya no es para mí tal cual como Ana Karina con mis 40 años que tengo sino es mi lucha para mis sobrinas, para mis, las hijas de mis amigas para las pequeñas que vienen en camino y para muchas que yo no voy a conocer pero que sé que mi esfuerzo les va a impactar. Y así de esta manera vamos llegando ya al final de este programa. Me despido por ahora Almas en Conciencias les envío un gran abrazo de corazón, les deseo un gran día de reflexión, una semana de mucho compromiso y un año, un mes, una eternidad de respeto, de dignidad y de amor. Les recuerdo, el próximo lunes estamos nuevamente en contacto con ustedes aquí en Espacio Holístico de 11 a 12 y les acompañó Ana Karina Paescova Rubias, que con mucho gusto me despido. Pero no sin antes decirle que nos sigan acompañando en Radio Mar porque aún tenemos mucho más. Y así cerramos este encuentro de armonía y crecimiento espiritual. Respira hondo y profundo y vibremos bonito. Hasta pronto.